0: you <laughs>
1: Welkom bij High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman.
2: En mijn naam is Rens Hoppenroos. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Biotabs, organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotabs.nl.
1: De lente is in aantocht. De verkiezingskoorts loopt op in Nederland. En we hebben weer een buitengewoon bijzondere gast in de Haiti Podcast Studio. Live en direct: Rosa Bierings, medicinale cannabisgebruiker en dochter van een Amsterdamse ondernemer.
2: Welkom, Rosa.
0: Hi, dankjewel, Rens.
2: En Derek. En Derek. Niet vergeten. En Derek. We gaan het hebben over medicinale cannabis, over vrouwen in de cannabiscultuur en de cannabisindustrie. En we bespreken zoals altijd het belangrijkste nieuws over cannabis uit binnen- en buitenland.
1: Ja, dus gaan we het in ieder geval hebben over de aangekondigde legalisering van medicinale cannabis en industriële hennep in Marokko. Het laatste nieuws over de Kanna Stembus Tour, die aanstaande maandag gaat beginnen op 1 maart. Uh, het nieuws dat West-Australië de grootste legale wietkwekerij op het zuidelijke halfrond aan het bouwen is. En nog meer goed nieuws. Schuldig verklaring zonder straf voor Trek U Plant, de kapotgemaakte Cannabis Social Club uit Antwerpen.
2: En we hebben weer een winnende luisteraarsreactie en de vaste rubrieken. Wat zit er in joint vandaag? De oude doos. En wij woorden.
1: Dit is High Tea met Dirk en Rens. Aflevering 36.
2: Yes, yes. Welkom allemaal. Weer, uh, leuk dat je allemaal wil luisteren naar de IT podcast. En ook welkom inderdaad Rosa. Leuk dat je is vanuit Amsterdam hierheen wilde komen uh, om een keer een podcast op te nemen. Alweer een lang, uh, lang gekoesterde wens van ons.
1: Inderdaad. Alsjeblieft.
2: En uh, ja, bij deze vandaag mag het gebeuren. Uh, maar voordat we dieper in het verhaal gaan van Rosa, uh, gaan we natuurlijk naar de Allereerste rubriek, mijn allerfavoriete rubriek. Uh, wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En zoals altijd beginnen we bij de gast, Rosa. Wat zit, uh, wat zit er in jouw joint vandaag?
0: Ik ben aan het genieten van een heerlijk huisje dat ik uh, van jullie heb gekregen, van Derek. Denk ik voornamelijk. En, nou, dat uh, weet ik eigenlijk niet hoor. Nee, van wie dan? Van jou. <laughs> Laat er maar niet uit. En nou, jij bent een candyboy.
1: Van de IT-podcast. Van de
2: IT-podcast. Zo hebben we elkaar En ja,
0: het hasje heet Fruit Passion. En het is super, super, super nice. Ik word echt gewoon meliger van.
2: Dat
1: belooft wat voor de uitzending, mensen. <laughs> Lachen gieren en brullen. Met
2: Rosa. Precies. Ik heb er zin in. DERK. Wat er in mijn joint zit vandaag. Wat ben jij aan het roken?
1: Nou ja, dat is wel... Uh, ik gooi het er een beetje achterloos in. Maar hm. dat is iets wat ik ook uh, via via heb gekregen. Een mix van The Melon. En hoe heette dat hele mooie kleine topje... wat jij uh, toen je hier binnenkwam van mij mee had genomen? Sweet.
2: Sweets, sweets. Nou ja, ja, allebei dus, van Karma Genetics. Dus ik ben, uh, met
1: name die sweets, die rookt gewoon helemaal out of this world. Echt uh, zoals de beste London Poundcake die ik in ieder geval uh, heb gerookt. Dus ja, zoet en ja, gewoon zo zwaar turpy, weet je. Er is veel te ruiken als je ruikt aan die but. En dan samen met die, uh, de melon, die ik al uh, ken, hoop ik op een uh, heerlijk soort uh, fruity, uh, fijn karma effect voor deze uitzending. Ik kan het bijna niet meer misgaan, zou ik zeggen. Wat heb jij erin zitten? Er nou eens? ja,
2: ik, 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 ik kan het eigenlijk niet beter verwoorden als jou. Ik heb namelijk inderdaad de sweets meegenomen om lekker te roken tijdens de uitzending. Ja, want weet je, ook meteen uit je hoofd wat verkruising Dat is de guava gelato gekruist met de sauer diesel van Cummins Genetics. Boom. En dat is inderdaad een heel, ja, heel bijzonder soort. Ik heb me vast nog wel een keer eerder gerookt in deze uitzending. En het, het, het fascinerende aan dit soortje is dat die uh, heel veel verschillende fino's zijn er in de omloop. Mm -hmm. uh, omdat elk soortje weer een andere smaak heeft. De, de, er zijn drie populaire uh, fino's: de nummer 10, 20 en de 29. En je merkt.
1: Voor de mensen die misschien nog niet alle afleveringen hebben geluisterd, die bestaan ook. Wat, wat zijn feno's ook weer? Wat zijn fenotypes?
2: Nou ja, ik zal het waarschijnlijk ook verkeerd uitleggen. Maar uh, in Jeb-Janneke-taal is het gewoon: uh, die, de teler uh, die, die gooit 50 zaden uit van een soortje. En elk zaadje is een soort kindje, die heeft elk zijn eigen, uh, uh, ja, zijn eigen vorm en smaak. Ja, typische en typische uh, kenmerken. kenmerken.
1: Dus het is, zeg maar de, het is dezelfde kruising van twee soorten. Ja. Maar dat wil nog zeker niet zeggen zijn. dat alle nakomelingen exact hetzelfde zijn. Precies. En vaak wordt er dan natuurlijk door grote zadenbanken wordt er heel erg doorgekruist door of doorgewerkt met precies die fenotype die, die zij het meest ideaal vinden. Ja.
2: En, en kwekers gaan als, het, als ze bijvoorbeeld een, op Fino hunt gaan... dan, inderdaad, dan gooien ze bijvoorbeeld vijftig verschillende zaden uit. Die nummers ook allemaal. En eigenlijk gaat er een bepaalde rondes. Dus eerst kijken ze inderdaad welke groeit goed. Uh, uh, Degenen die niet goed, goed groeien, die vallen af. Uh, dan krijg je een schimmel en dergelijke uh, weerstand, weerstandigte. Uh, dan krijg je elke keer die lagen waar ze weer dingen afvallen. En uiteindelijk houden ze een paar nummers over...
1: Ja, die ook nog heel lekker smaken. Zo kom je bijvoorbeeld bij de GG13, wat dan Gorilla Glue ooit was, en dan nummer 13, toch? Ja, ja. En gelato met die
2: nummers. Ja, ja, ja. ja. Gorilla Glue nummer 4 is het eigenlijk, maar <laughs> dat maakt niet uit. Dank voor de uh, correctie. Het is. Uh, het is, het is Co-host. Uh, kijk, dat is die sweets toch? Hè? Dat is, uh... Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken. Uh, die uh,
1: aansteken deed je niet meer, sorry.
2: <laughs> Alles gaat hier mis, dames en heren. Nee, maar en ik val, heb nog niet eens opgestoken. Maar in ieder geval, uh, je hebt dus uh, bepaalde fino's die dus heel erg populair zijn geworden. Ja. En in, in, in Maastricht, bijvoorbeeld, hangen, uh, gaan er een aantal fino's van de suites rond. En dit is de nummer 20. Zo. Dus uh, voor de liefhebbers, uh, je weet in ieder geval uh, welk nummer je moet vragen aan de Bali. En je weet wat wij in onze joints hebben zitten vandaag. Precies, ik hoop dat iedereen ook zelf thuis weer een lekker jointje aan het draaien is. En, en, en ik wil eigenlijk nog één ding zeggen voordat we helemaal losgaan. Hmm. Abonneer even op ons kanaal, van uh, onze YouTube kanaal, maar ook op Soundcloud uh, en op uh, Spotify. Het zal ons in ieder geval erg helpen, ook uh, met meer bereik en dergelijke. En uh, dat is altijd leuk om te zien... Uh, ook naar de feedback wat we ervan krijgen. Uitstekende en tip. We, we zeggen het nooit. En ik hoor al die professionele podcasts en YouTube dudes. Al die allemaal zeggen het. Zeggen. Zin. Die zeggen het elke uitzending. Dus ik vind dat ik het na 30 uitzendingen. Het ook wel een keer mag zeggen: 35. Abonneer op ons. Uh, uh, volg ons. Uh, uh, like ons. Show us the love. Duimpje omhoog. En Geef uh, ons uh, alles. Dus uh, dank je wel Het kost niks. Hè? Precies. Nee, ik, uh, ik dank u allen. En uh, smakelijk met iedereen uh, die uh, lekker aan het roken is. Tijd voor het nieuws toch. Tijd voor het nieuws. Ja. En ik denk dat we maar moeten beginnen met alle allergrootste nieuws wat deze dagen uh, uh, mij is bereikt. En uh, jij stuurde mij ook al uh, heel erg enthousiast ja, man, een berichtje Ja man, het was erover. echt weer een gevalletje van... Ga met die banaan op naar het einde van het cannabisverbod.
1: Want Marokko gaat legaliseren. En dat klinkt uh, al goed. Maar de kop is eigenlijk... Marokko gaat volgende week legaliseren. Nou, we nemen deze show op, op de laatste dag van februari, geloof ik. Hè. Die gaat er begin maart uit. Dus komende week uh, gaat uh, Marokko gewoon de plan legaliseren. Niet helemaal... De, kunnen, is altijd
2: weer een de, 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 de sceptici
1: trots. kunnen zeggen ja maar, maar dit is wel een major, major step. Want wat gaan ze precies legaliseren? Ik heb hier een verhaal van bladna.nl, een interessante website met veel nieuws uit Marokko in het Nederlands. En zij schrijven het wetsontwerp betreffende het legale gebruik van cannabis in Marokko staat op het punt te worden goedgekeurd door de regering. Onmiddellijk na de goedkeuring ervan zal een vergunning worden geëist door iedereen, van iedereen die belangstelling heeft voor de teelt ervan. Uh, dit is een, uh, inderdaad een interessant uh, aspect van het plan zoals ze het willen gaan doen in Marokko. Naast de vergunning zullen boeren ook verplicht worden om een coöperatie op te richten, meldt Marokko Today. Er aan toevoegend dat deze legalisering eindelijk recht doet aan de boeren. Dat weten we natuurlijk allemaal hè, van Marokko. Uh, ja. Er zijn daar uh, honderdduizenden mensen afhankelijk van de cannabis teelt, die nu nog helemaal illegaal is. Zij zijn de grootste hashproducent ter wereld. En... Uh, er is enorm veel corruptie in Marokko. Er wordt eigenlijk al tientallen jaren gepraat over... moeten we niet dat op een andere manier doen. En wat ik zelf heel interessant vond in de berichtgeving... is dat geschreven wordt dat de grootste partij van Marokko... die was altijd tegen... die zijn omgegaan, zeggen ze zelf... sinds het besluit van de VN. Waar wij natuurlijk in de uitzendingen mm. vaak over hebben gepraat. De Verenigde Naties die cannabis mm. heeft gedeclassificeerd in december 2020 en ook de medicinale waarde heeft erkend van cannabis. Dus je ziet dat Marokko, maar ook andere landen... Libanon eerder, maar allerlei landen... zij verwijzen naar die zeer belangrijke move van de Verenigde Naties... die in Nederland vrijwel geen enkele aandacht in de media heeft gekregen... zoals we gewend zijn. Maar je ziet dat het echt invloedrijk is... omdat Marokko gaat gewoon deze stap nou zetten... En dat is uh, buitengewoon goed nieuws, zou ik zeggen.
2: Hoera. Ja, hoera, hoera. Zeker. Ook, ook vooral dat ze de boeren erbij betrekken. Dat zo. Uh, want toen ik het eerste bericht las, was ik heel erg bang voor dat het echt dat de Big Pharma of uh, de, de, de grote LP's daar het alleen recht zouden krijgen.
1: Nee, dus zij gaan het echt anders aanpakken. Uh, onze goede vriend Mauro Pikavet op uh, CannabisIndustrie.nl... had ook al meteen een uitgebreid verhaal met de eerste Nederlandse reacties erin... van onder andere Tom Blikman van TNI en ook van mijzelf. En op CannabisIndustrie uh, staat volgens artikel 7 van het uitgelekte wetsvoorstel... zal Marokko van cannabisboeren eisen dat ze dus een vergunning verwerven... dat ze de Marokkaanse nationaliteit hebben... de wettelijke leeftijd hebben, staat niet bij hoe oud dat is... en... Uh, in een van de traditionele cannabis producerende regio's van Marokko wonen. De RIF kan je zeggen. Ja. Noorden, de, de Berber daar in de bergen. Dat is natuurlijk de, ja, de, de, de plek waar de, de wiet groeit. Die worden expliciet dus uh, meteen in de regulering meegenomen... dat zij degene moet zijn die dit gaan doen. Zowel voor de medicinale markt, inclusief export nou, naar de hele wereld. Zoals dat nu al is met de hash. Ja. Maar ook voor industriële hennep. En dat is natuurlijk ook zeer interessant. Want zij zijn al ja, zeer grootschalige velden die bestaan daar... Dat zijn die prachtige beelden hè, van uh, hectare vol met wietplanten. Maar dat kan dadelijk dus legaal. En uh, dat gaat gebeuren. En dat zal andere landen, zeker ook in de Arabische wereld natuurlijk helpen. En Afrikaanse landen. Om ook die stap uh, te gaan zetten natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat is echt uh, big news. Yes. Het volgende. West-Australië krijgt de grootste legale wietkwekerij op het zuidelijk halfrond. Ja, vertel ja, geweldig verhaal. meer over.
1: Heb ik voor medewietsite.nl. Kijk naar die uh, website, veel medicinaal nieuws, ook uit het buitenland, maar zeker ook uit het binnenland. Hoe
2: heet het zo uh, site?
1: Mediewietsite.nl. Uh, ga erheen. <lacht> daar schrijf ik regelmatig voor medicinaal nieuws, zeg maar. En in dit geval dus dit geweldige nieuws dat in het uiterste westelijke puntje van uh, Australië komt de grootste wietkwekerij. Ik geloof 62 hectare waar ze 253.000 wietplanten neer gaan zetten. Die staan er nog niet, maar het zit allemaal in de pipeline. De vergunningen zijn binnen. En ook Australië gaat zich richten op de wereldwijde export... voor de medicinale markt, die dus op dit moment aan het exploderen is. In de vorige aflevering hebben we het gehad over... de grootste legale wietdeal ooit. GW Pharmaceuticals verkocht. Voor ruim 7 miljard. Niet 7 miljoen of 7, nee, 7 miljard. Dus ook hier kan je zeggen, ja, we worden in Nederland uh, nog weer verder ingehaald. En uh, in Australië, wat heel interessant is aan die kwekerij, uh, zij hebben geloof ik uh, 320 dagen zon per jaar. Altijd warme temperatuur, tropisch klimaat en nauwelijks regen. Dus als jij daar je wietplanten gaat kweken, dan uh, krijg je goede wiet. Dus dat gaan ze daarna doen op massale schaal. Hoera voor Australië.
2: Ja, het is ook leuk om wel weer uh, overal... Uh, het, dat, je, dat je ziet echt dat het in heel de wereld aan het exploderen is. Het gaat gewoon, hè? Kei, het is echt, keihard. Uh, mooi om dit te kunnen brengen ook. Hè? Echt, 2020 zou zomaar
1: het jaar kunnen zijn dat Amerika federaal gaat legaliseren. De Moore Act, waar we ook vaak over hebben gepraat. Uh, Biden is aan de macht. De democraten hebben beide huizen hebben een meerderheid. Uh, Kamala Harris is uit Californië. Die weet wat wie het is, hè? Dus nee, uh,
2: het jaar ziet er wat dat betreft goed uit. We zullen
1: het andere C-woord niet gebruiken. We hebben het hier in de uitzending gewoon alleen maar over het C-woord cannabis. Ja.
2: En ook uh, inderdaad over wereldnieuws en een nieuwtje wat dichterbij is uh, dan Australië. Mm. En waar we het ook nog met de, bij de luisteraarsreacties ook nog even over gaan hebben. Meer goed nieuws toch? Ja. Uh, schuldverklaring zonder straf uh, voor trekte uw plant.
1: Ja. Uh, de vaste luisteraars bekend natuurlijk. De eerste Cannabis Social Club van België. Opgericht door uh, Joep Omen. Weile Joep Omen moet ik helaas zeggen. Uh, mede oprichter van het VOC en ook oprichter van Enkot. Die in Antwerpen uh, lang geleden die Cannabis Social Club is begonnen naar Spaans model. En die club, uh, ja, dit is toch uh, al met al een heel triest verhaal geworden. Ze zijn drie keer vervolgd in totaal door de Belgische justitie. Waarbij de laatste keer uh, is er volledig over die club en wat er nog over was uh, geboeldozerd. Mensen zijn opgepakt, hebben weken vastgezeten. Uh, zeer hoge straffen geëist. Enorme geldbedragen, boetes. Uh, een van de plantverzorgers heeft zelfs uh, zelfmoord gepleegd. Het is echt aan alle kanten een drama, wat de Belgische justitie ja, helemaal verantwoordelijk voor is. De, dat liep dus allemaal af vorige week, hè, eind februari, de 24 e de, de dag dat de, 100 of dat de drugswet in België 100 jaar bestond. En lo and behold, zoals de Amerikanen zeggen, de rechter bleek enige menselijkheid en redelijkheid in zich te hebben. En heeft ze dus van alle straf uh, ontdaan, in zekere zin. Dus het beste zou zijn geweest als het vrijspraak was geworden. Waarmee dus, zeg maar, de Cannabis Social Club gelegaliseerd zou worden in België. Dat was toch nog net iets te veel gevraagd, blijkbaar in Antwerpen vorige week. Maar ze hebben dus uh, schuldig verklaring gekregen. Ze zijn schuldig.
2: Eigenlijk net zoals moeden.
1: Eigenlijk precies zoals doeden. Ja. Niets meer betalen, geen voorwaardelijke celstraf boven je hoofd, waardoor je niks meer kan doen. Ze
2: hebben iets gedaan wat inderdaad tegen de wet was, maar ze worden er niet op gestraft. Dus, precies. Ja. En
1: wat zij natuurlijk altijd terecht naar voren hebben gebracht, zij zijn eerzame burgers. Zij zijn betrokken verantwoordelijke mensen die niet op de zwarte markt hun cannabis willen kopen. En het liever in onderling verband, in een soort coöperatie, een cannabis social club, regelen met elkaar. 21 plus, noem maar op. Uh, dus dat is, het, is, het is verschrikkelijk uh, hoe ermee om is gegaan door de Belgische justitie... ...maar het is een lichtpuntje dat in ieder geval voor die mensen die dreiging weg is... ...dat ze de rest van hun leven nog uh, moeten betalen aan bizarre vorderingen en noem het allemaal maar op. Dus ook daar kunnen we iets zachter maar toch in de toeter knijpen.
2: Ja, en uh, ja, bij de reacties van luisteraars hebben we daar nog eventjes daar nog iets over uh, te zeggen. Dus yep. uh, hou, hou je aandacht erbij... <coughs> Naar het laatste nieuwtje, voordat we uh, dieper ingaan uh, over het verhaal van Rosa... Uh, hebben we nog een heel leuk dingetje. Of in ieder geval een dingetje waar in ieder geval Dirk... Uh, um... Een ding...
1: Het is een ding, is
2: Een baksteen. Het is een grote actie. Hier ben je bent er inderdaad al maanden mee bezig. Met ja, een behoorlijk team.
1: Ja, uh, met meerdere mensen. Het is eigenlijk buitengewoon interessant en inspirerend. Uh, voor mijzelf ook, moet ik zeggen. We werken na samen met mensen van het Hoge Noorden tot, uh, tot Den Haag. Tot uh, naar diverse plekken in het land. De Kanna Stembus. Dat is een, uh, op Twitter heb ik een plaatje van gedeeld. Een soort artist impression. Dus meer een tekening. Daar werd gereageerd. Uh, wat een schattige bus. Nou, dat vond ik een aardige en terechte omschrijving. Het is wat je noemt een uh, microbus. Dat wist ik ook niet uh, tot, ik, uh, tot ik wist dat dit de bus zou worden. Maar het is een bus waar oorspronkelijk twaalf stoelen of tien stoelen volgens mij in zaten. Die is helemaal omgebouwd dat die coronaproof is. Er zit een podcast studio in met deze bekende microfoons waar ik op dit moment in aan het spreken ben. En ook ons mengpaneel gaat mee onderweg. Maar er, worden ook, uh, of er zijn inmiddels camera's ingebouwd. De chauffeur zit helemaal corona-proof. Er is een, een, een volledig nieuwe cabine getimmerd voor de technicus die uh, de hele tour meegaat. Ik zelf presenteer alles wat gebeurt zeg maar, in die uh, kan en stembus. Uh, de interviews met politici, Tweede Kamerleden, koffieshopondernemers. Uh, we hebben een aantal hele leuke verrassingen in het programma zitten. Dus ik, ja, uh, het is in het diepe springen. Ik begin maandag op het plein in Den Haag, pal tegenover de Tweede Kamer. Daar staan we de hele dag. En mensen kunnen kijken naar de livestream... Dat is zeker een website die je de komende weken tot de verkiezingen in de gaten moet houden. www.cannastembus.nl Zullen we hem nog een keer herhalen? Schrijf hem op. Cannastembus.nl nee, een, ja, een, een nieuw project waarbij echt heel veel mensen en ook bonden en organisaties nou eindelijk eens een keer ja, lekker productief aan het samenwerken zijn voor het hogere groene doel. En dat is natuurlijk mensen, als je van cannabis houdt, Ga stemmen op 17 maart. Het kan nou ook op 15 en 16 maart. Maar in ieder geval uiterlijk 17 maart. En stem cannabisvriendelijk. En als je wil weten wat dat inhoudt. Welke partijen cannabisvriendelijk zijn. Doe de cannabis-stemwijzer.nl Die we ook uh, samen zeg maar, hebben geïntroduceerd met de Stichting Maatschappij en Cannabis. Shoutout naar Hester Koistra met name. Die daar zeer veel goed werk heeft gedaan. En voor de mensen die niet weten wie Hester is. En voor de mensen die op Twitter zitten. Volg haar op het Soma Nagpo. Wat volgens mij betekent een hashpijp in Tibet. Maar in ieder geval, Hester, super interessant. Weet ja. er alles van. Uh, ja, we gaan rijden met die bus van Maastricht tot Leeuwarden. We komen in Utrecht, we komen in Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Apeldoorn. En ik weet het allemaal niet. Uh, ga kijken daarna, ga luisteren. Want uh, we zijn met een hoop mensen aan het werk om daar iets heel bijzonders van te maken. Met heel veel informatie over cannabis. En... Uh, Ga
2: stemmen is mijn oproep aan ieder. Yes. Zo, dat was het nieuws. Iedereen weer bijgeluld. En laten we, ja, laten we naar het verhaal van Rosa gaan. Het verhaal van Rosa. Uh, ik, 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 ik heb Rosa leren kennen, uh, volgens mij, uh, um, als ik goed heb, volgens mij, Cannabis Vrijdag 2017.
0: 18, dacht ik. 18? De laatste keer. Nee, laatste de,
2: ene de laatste voorlaatste. Keer. Ja, dat was toch 2017.
0: Toch, 2017.
2: En ik was toen op dat moment uh, de Candyman. <lacht> en uh, ik, was, uh, ik zat ergens in een tent. Uh, Voor de
1: paar luisteraars die zich geen voorstelling kunnen maken. wat de Candyman, uh, wat dat betekent.
2: Nou, <lacht> in hoeverre mag ik het vertellen? Dat is. Uh, <lacht>
1: Cannabis Verenigingsdag wordt niet meer georganiseerd, dus je kan alles, alle geheimen kunnen in deze podcast aan bod komen.
2: Alles ja. mag Het is er nog niet verjaard, hè? dus dat is wel een beetje... Nee, ik had, ik had de gelukkige taak om, uh, om alle vrijwilligers die, uh, die er waren op het uh, Cannabis Verenigingsfestival, om die uh, af en toe wat lekkers erbij te mogen stoppen. Precies.
0: Ik dacht bijna dat je ging zeggen alle vrouwen, maar
2: je zei vrijwilligers niet. Ook vrouwen natuurlijk om een extra. Vrouwen daar, mannen maar um, alleen maar 18. Plus. Zeker. En toevallig kwam jij ook even langs uh, en uh, was zij in de VIP-ruimte. Uh, en we, we kwamen in, in, in gesprek en ik had je toen een uh, topje wiet gegeven. En uh, het grappige was, kijk, normaal uh, was ik gewoon zo gewend om heel dag alleen maar wiet uit te delen. Maar toen zei jij, hey, dat is lief. Ik kan jou ook nogal wiet geven. Ik denk, hè? Wow. Dus toen kwam weer terug met een 5 gram Jack Herer of in ieder geval van Bedrokan, een potje. En uh, ja, toen dacht ik, wauw, wat is dit nou? Het uh, was in ieder geval een bijzondere verrassing. Ook de allereerste keer dat ik dus Bedrokan wiet uh, mocht ah, ervaren. Okay. Maar ook inderdaad, e dat is de eerste keer dat ik uh, Rosa leerde kennen. En ik, ik, ik vond het toen al dat zij een heel interessant verhaal had. En uh, ik dacht, dit, dit moeten, we gewoon, moeten we ooit een keer <coughs> vertellen op de podcast. Kijk. Nee. In ieder geval... Ze heeft in ieder geval ja, een klein beetje aandacht. Dat is altijd uh, wel uh, leuk. Dus, uh, maar ik vroeg me vooral af, Rosa, wat was jouw eerste ervaring met cannabis? Hmm. Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, ik was denk ik 19 jaar oud. Dat is best wel dat is, laat eigenlijk. best Laat, ja. ja.
1: Je woonde in Amsterdam. Je woont nog steeds in Amsterdam?
0: Ik woon in Amsterdam, maar het zat zo. Ik zat niet uh, in Amsterdam op school. Ik zat in Bergen op school. Ah, aan de ook, Europese okay. school Bergen. Waar het allemaal zo netjes en proper hmm. ging af en toe. Het
1: is een kunstenaarsdorp, toch? Van oudsher geloof ik Bergen.
0: Uh, ja, klopt. Ja. Maar de school is ooit, ik weet niet wanneer, opgericht. Um, vanwege het Nuclear instituut in Petten. En die hadden veel militaire okay. mensen die daar werkten. En die moesten dat waren jouw kinderen. klasgenoten, die kids? Nou, niet allemaal. Maar dat was vroeger voornamelijk het geval. Mm. Later zijn er gewoon meer ja, internationale mensen daar naar school toe gegaan. Maar in het begin was het voornamelijk voor, ja, was het voor, 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 ja, overheid, voor de overheid. Mm -hmm.
1: En dacht jouw vader, die ik langer ken dan dat ik jou ken, Rob... Uh, dacht hij van, mm, ik ga mijn dochter expres niet in Amsterdam op school doen, want dan begint ze veel te vroeg met blauwen? of was het ongerelateerd?
0: <laughs> nou ja, zegt dat. Uh, ik weet het niet zeker, maar ik denk, denk dat het ongerelateerd is. Aha. Uh, maar je vertelt me wel wat het dat, dat, dat zou kunnen.
1: De okay, coin drops. Ja, ja, kijk, ik heb zelf ook kinderen. Daar zit er iedereen aan tafel zelfs.
0: Ja, ah, ah, ah. misschien daarom dat ik zo laat pas ben begonnen. Ja, ja, want dat is opmerkelijk
1: ja. En, en was het ook omdat je dacht van uh, ik vind het niks of ik vind het stinken, of ik wil niet uh, doen wat de handel van mijn vader is, of, of had je helemaal geen reden om, om het niet nee, te doen.
0: Het, het zat zo, aan het begin kon mijn lichaam er gewoon echt niet tegen. Mm -hmm. Um, als ik wiet rook, kreeg ik hoofdpijn. Als ik uh, een keer een paar huisjes nam, viel ik flauw. Zo. Ik, ik was echt een licht gewichtje. Ik kon, ik kon het gewoon niet handelen. Mm -hmm.
1: Maar gaf het je ook iets wat je fijn vond? Want anders.
0: Nee, um, nee ik, okay. werd er, ik werd er lachelijk van, maar mm -hmm. het, was het, het viel gewoon niet zoals, zoals mensen
2: het, zoals ik het nu ervaar. Oké. Okay. Het was gewoon
0: mijn lichaam was het nog niet mm. gewend.
2: En maar inderdaad, het maakt het vooral fascinerend. En dat hebben we van tevoren nog niet verteld. Maar uh, Rosa is inderdaad dochter van, uh, van een cannabisondernemer. Deze uh, Rob heeft een coffeeshop in Amsterdam. En dat maakt me vooral fascinerend. Ergens aan de overkant van de straat. Ergens, toch? Ja, ergens wel.
1: En, uh... Een goede shop, kan ik me herinneren. Zeker. Ik ken Rob echt nog uit de jaren negentig toen hij ook bestuurslid was van de BCD. Het zou zelfs zo kunnen dat hij de eerste bestuur was, uh, dat hij bij de oprichting zelfs was van de BCD. Zou ik me kunnen voorstellen. Ik weet niet of jij dat zelf weet, Roze. Wel echt man van het eerste uur, hè? van de shop rond in Amsterdam. Ja, klopt. En de, dus dat is inderdaad wel... Uh, ik vond het grappig. Kijk, ik heb jou... Uh, dat heb jij net verteld, dus kan ik het ook wel doen. Ik kende jou natuurlijk wel een beetje van Cannabis Bevrijdingsdag. Maar zeker in de laatste jaren, dat we ook echt duizenden bezoekers trokken, had ik... Ja, we hadden daar volgens mij 70, 80 vrijwilligers wel rondlopen. Dus die konden ze niet allemaal op de dag zelf gezellig mee gaan babbelen. Maar toen kwam ik jou later tegen, toen de Bonden een werkbezoek organiseerden naar Canada. Om daar... Uh, legal producers te gaan bekijken. En dat vond ik helemaal te gek. Zaten we ineens samen in het vliegtuig, samen in de bus. Dus dat was wel uh, vond ik leuk, want jij was volgens mij veruit de jongste in heel het gezelschap toch?
0: Niet veruit, maar een van de jongsten. Ja. Ja.
1: ja, dat vond ik sowieso wel uh, verfrissend. En ik dacht inderdaad, wow. Ik vind het altijd wel leuk. Ik ken inmiddels wat meer, uh, ja, dat is dan echt tweede generatie. Hè? Kinderen van, van mensen die zijn maar vroeg met een koffieshop zijn begonnen. Toch de pionier uh, mentaliteit, die mensen. Dat vind ik heel interessant hoe je daarmee omgaat. Want je ziet ook bij veel... Uh, dat heb ik zelf tenminste een aantal keren gezien... Dat, de, dat, dat kinderen van koffershopondernemers een soort fase hebben... Dat ze denken, wat ik ook ga doen in mijn leven en in mijn werk... Dat heeft in ieder geval niets met wie te maken. Maar dan langzaam, langzaam... Ja, ze kijken eens even naar andere dingen ook in de wereld. Ze gaan even dan met andere ogen kijken... Naar wat hun vader of moeder doet en deed, zeg maar. En dan komen ze op een of andere manier weer terug... En dan willen ze juist wel in die industrie werken. Dus dat vind ik interessant hoe dat met jou is. Want we hebben even over jouw eerste cannabiservaring gehad. En dat het dus eigenlijk en laat was. En dat het lang duurde voordat je ja, voordat je er een positief effect van kreeg. Maar hoe, hoe zit dat uh, met, met waar ik het over heb? Dit soort Hoe jij aankeek tegen wat je vader deed en dat hij een shop had. Hoe zat het op school bijvoorbeeld? Wisten jouw klasgenoten dat?
0: Ja, ik... Um ik vertelde mijn klasgenoten wel dat ik, dat mijn vader een koffieshop had. Maar ik wist er niet zo heel erg veel. Heel erg veel van. Mijn vader was toen ik jonger was. Um, nam hij ons wel naar de koffieshop. Voor ja, Chocomel of kindersurprise. Dat vond ik het allerleukste. Dat zijn alle kinderen. wies ouders ja, ze laten wachten voor de shop. Die willen ja iets lekkers hebben. En ze weten dat ze het kunnen krijgen, want ze wachten voor de shop. Ja. Um, en even kijken, ja, ik, vond, het was, het was, ik voelde me altijd fijn in de Maar toen de regelgeving kwam van de gemeente... dat je dus niet in de koffershop mocht komen... als je niet ah. ouder was dan 18 jaar oud... Um, ben ik heel erg van de koffershop... ja, heb ik heel veel afstand gekregen. De, ik, ik kwam nooit meer in de koffershop. Mijn vader had het bijna niet over de koffershop enzovoort. Mm -hmm. Mijn vader hield zich heel erg netjes aan de regels. Ja. En ik leefde niet echt...
1: Was eigenlijk geen
0: item. Ja, ik, ik, ik was hij niet had echt ook een geïnteresseerd kunnen zijn. Ja, ja, hij verdiende Hij was gewoon veel aan het werken. Ja. En ik, ik kwam gewoon niet vaak in een shop, maar mm -hmm. ja, dat was, dat was omdat ik ook zelf niet zo'n interesse had in wiet op dat moment. Door de vrienden die ik op school had, waren ook niet geïnteresseerd in wiet. Mm -hmm. En het is echt later, pas op een latere leeftijd gekomen toen ik student was. Ik kan er nu over beginnen. Zal ik er nu over beginnen? Okay, um, ja, als student leefde ik in Leiden. Ik zat uh, aan de universiteit Leiden. Mm. En ik, um, wat ik nu weet, ik kreeg dus last van een aanval. Destijds wist ik niet wat er aan de hand was. Ik wist um, alleen dat ik pijnstilling nodig had. Dus ik ging eerst naar de alcohol uit. Waardoor, maar ik merkte, wow, alcohol is wel echt heel erg heavy en heel erg... Um, Zeg je dat, destructive. Uh -huh. dat, dat ik heel snel naar iets anders zocht. Dus ja, wiet. En mijn vader heeft een coffeeshop maar ik ging toch zelf in de coffeeshops in Leiden elke keer ja, jointjes roken. Want ik voelde me er zoveel beter van. Uh -huh. uh, ja, het is heel raar, maar het, is, het, was, het was echt net alsof ik iets had gevonden dat, 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 dat mij had gered. Een beetje. Het van... is wel wat
1: heel veel medicinale cannabis gebruikers zeggen. Of ja. ze nou last hebben van hersenbeschadiging, of ze last hebben van uh, een soort waanzinnige chronische pijn in spieren of gewrichten. Dat, dat je dat gevoel hebt, dat je eindelijk iets hebt waardoor je ja, waardoor je kwaliteit van het leven ook verbetert. Ja, je... Dat
0: Klopt helemaal. Hoor. Dat merkte ik ook uh, toen zelf dat gewoon dat wiet zoveel beter voelde dan alcohol. Want alcohol, ja, daar krijg je toch zo'n kater van. En hmm. <laughs> het is gewoon niet fijn. Nou, op Twitter
1: zei een Belgische Twitter laatst vond ik wel erg poignant, uh, ja, Die zei uh, alcohol is een ontsmettingsmiddel en cannabis is een medicijn. Uh,
2: dat is uh, toch wel een harde werkelijkheid, mensen. Nee, maar ik vroeg me wel een beetje af. Je, je, je had dus inderdaad uh, ergens last van heb je daarbij toen met de dokter ook heb je dat toen overgesproken dat je medicinaal cannabis ging gebruiken oh ja. hoe ging dat proces? Ik vroeg me een beetje. Dat is moeilijk. Ik wil even een beetje, de, ook de luisteraar, een beetje stuur of in ieder geval een beetje uitleggen wat er nou hoe de. bent inderdaad, je hebt nooit echt fijne ervaring met cannabis gehad daarvoor, als, nee. als, als als toen je 19 was. Maar uiteindelijk ben je toch wel cannabis gaan roken. En dat was niet alleen om, inderdaad, was niet om je problemen weg te of zo, maar het was inderdaad echt iets medicinaal of lichamelijks wat ervoor zorgde dat je echt cannabis nodig had om het weer te levelen. Klopt, want, want je dat het,
0: uitleggen? Ja, want
1: duurde het ook lang voordat je wist wat je dan precies had?
2: Ja,
0: ja ik, zal, ik, zal, ik zal iets meer specifieker zijn. Um, kijk, ik heb mijn diagnose in 2014 gekregen dat ik multiple sclerose heb. En toen wist ik, wauw, oké, okay, nu weet ik waarom cannabis dus zo goed voor mij werkt. En omdat ik blijkbaar leid aan een auto-immuunziekte en mijn zenuwen dus blijkbaar een beetje waakt zijn. Waardoor ik dus continu, ja...
1: Overprikkeld eigenlijk,
0: toch? Ja, zoiets. Ja, ja overprikkeld. Mm. En de cannabis die, die legt dat allemaal een beetje Plat. Die zorgt ervoor dat het dat het allemaal ja dat ik dus me rustiger voel. Uh, ja. Te
2: lopen. Ja. ja. het is zeer interessant.
0: Of ja, dus zorgt gewoon even voor een uh, tijdelijke time out. Als ik als ik aan het smoken ben, is gewoon ik. Pfft. Ja, zoals ik ooit een keer in een documentaire heb gezien van een oude meneer in Israël die aan het wiet gebruikte medicinaal, zei hij: it's, it's like you're dreaming. Gewoon, mm -hmm. Je bent even weg uit jouw realiteit.
1: Maar je hebt wel je ogen open en je ziet alles wat gebeurt. Ja, en klopt. je ruikt alles ook
0: klopt. erg
1: goed. En mm -hmm. uh, dat valt mij ook nou. Uh, ja, de lente komt er inderdaad weer aan. Weet je wel? De, de bloemen gaan open, de vogels gaan weer fluiten. En dan vind ik dat zo heerlijk. Dat als je iets gerookt hebt en je bent in de natuur of je loopt zelfs maar langs een plantsoen... je ruikt dat zo goed. En je neemt ook de tijd en in ieder geval de waardering om te denken. Hmm, het ruikt hier erg lekker. Hmm. Waar je normaal misschien wat gehaaster zou zijn of met andere dingen bezig. Dat blijft voor mij altijd een heel fijn ding.
0: Klopt.
2: Ja, dat uh, zeker weten.
1: Maar oké, okay, um, rent zei al, je, je had bij 3M de eerste keer ontmoet zo'n het, het bekende potje met gele deksel had je bij je. Uh, hoe is dat gegaan dat je, dat je zeg maar, een erkend medicinaal cannabisgebruiker uh, kon worden? Is dat lastig gegaan? Of?
0: Ja, dus ik werd dus gediagnosticeerd in um, 2014. En ja, daarvoor heb ik het best lastig gehad. Daarvoor dacht men dat ik eigenlijk verslaafd was geworden aan cannabis. Ik mm -hmm. heb in de jelinek gezeten... Voordat ik gediagnosticeerd was um, enzovoort. Het was, het was niet makkelijk voor mij om zeg maar, de tijden tijd voor mijn diagnose. Mm -hmm. Sinds mijn diagnose. ja, heeft tenminste. Heb, heb ik los kunnen laten dat ik verslaafd ben aan wiet. Ik ben niet verslaafd. Ik ben afhankelijk. Mm -hmm. aan dit middel of aan deze medicijn. Want ik zie het ook echt als medicijn. Uh -huh. Ik wil alleen nog leren van de tabak af te komen. Ik rook geen sigaret meer, waar ik heel erg trots op ben. Al vijf jaar niet meer of zeven jaar niet meer. Maar ik gebruik nog wel wat tabak.
1: Mm, ja, Wij zijn alle drie zondaars wat dat betreft zoals we hier zitten. Ja, nicotine... ook, ik doe nog tabak uh, bij mijn wiet. Maar ik hoop daar toch wel op gegeven moment ook mee op te houden. Maar dat is moeilijker dan, uh, dan die wiet. Hè?
0: Nicotine is <laughs> verslavend. Jep. Cannabis niet.
2: Wat, wat, wat was jouw ervaring Ik ben echt medicinale cannabis ten opzichte van gewoon cannabis van jouw ja, vader of, of van, van de een shop. andere ja. shop uit Leiden.
0: Wat ik mis uit de medicinale cannabis zijn, ja, hoe noemden jullie guys het net, de turps. Hmm. Het heeft de niet, het smaak heeft geen de... turpie. De terp is, de zijn er niet. Het is, de smaak is er gewoon niet.
1: Maar het effect eigenlijk wel, of niet?
0: Ja, maar voor mij heeft cannabis minder effect zonder de terpenen. Mm -hmm. Dan, het valt gewoon niet. Het is, ik heb, wat ik ook weet, in olie. Ik heb ook full spectrum olie nodig. Anders valt ik. Ik hou niet van alleen THC of, ja, alleen, of alleen CBD. CBD. Ja. Het, is, het is voor mij echt een full spectrum dat nodig is om mijn zenuwpijn ja, te minderen.
1: Dus jij bent ook, dat weet ik toevallig, maar een echte indica-roker, toch, of liefhebber?
0: Voornamelijk, voornamelijk ja. Ik, um, ik, ben echt niet van de amnesia. Bijvoorbeeld vroeger mm -hmm. wel, toen ik jonger was, voordat ik uh, gediagnosticeerd werd, rookte ik eigenlijk bijna alleen maar amnesia. Ik ben begonnen met amnesia.
1: Ja, ik, het is er ook veel, hè?
0: Ja, ik kreeg ook zo'n <laughs> energiekick ook in van Leiden. toen ik jonger was. Maar dat is nu. Ik, ik krijg niet meer zo'n energiekick van okay. sativas tenminste niet van amnesia. Mm -hmm. Als ik sativa, een lekkere sativa, dan moet ik echt. Heb ik laatst van mijn vader's shop ge geprobeerd. Bijvoorbeeld een um, Canadian Green. Oké. Okay. Ja, die dat of of een. Um, even kijken. Dat
2: was wel, dat was het een goed soortje.
0: Ja, precies. Ja, dat is gewoon een, een statief dat, dat lekker valt. Dat dat niet te hard meteen naar je hoofd gaat. Ik hou Aha. niet van die te harde high nee. Ik krijg, daar, in of meer krijg ik daar hoofdpijn van.
1: Ja, en dat is wat je juist niet wil natuurlijk. Hè? Nee. Dan kan je beter alcohol drinken als je hoofdpijn wil. <laughs> dat, ja,
0: dat, dat komt dat helemaal.
2: Maar ik vind het ook wel leuk om nog, om nog te vermelden dat je gewoon... Uh, uh, van eigenlijk niks met je cannabis te maken willen hebben. Of nou, willen hebben of dat het niet interesseert. Ja, dat is je ook. Met je, met je vader, dat je niet echt heel erg ermee bezig bent. Toch merk ik, of uh, af en toe hoor ik dat je toch wel een beetje nou, betrokken bent met de koffieshop En dat je af en toe helpt met de dingen met de spacecakes bakken en dingetjes. dus uh, Tell us about it.
0: Ja, ik ben er langzamer, zeker, zeker naar mijn diagnose meer... In gaan interesseren in de cannabis. En voornamelijk medicinaal gebruik. Ik heb online zoveel artikelen uh -huh. opgezocht. Uh, filmpjes, vooral YouTube. YouTube is een, echt een, een teacher voor mij. Het is gewoon mijn universiteit. <laughs> um, heel veel YouTube filmpjes gekeken. En uh, ze gewoon ge, ge, gestudeerd... Uh, privé gestudeerd over cannabis... En ik vond het zo interessant. En het is gewoon dat ik voel hoe uh, medisch cannabis is. En het is gewoon een heilig plantje. Dus ja, ik raak er zo in verdiept. dat, dat ik, ja, dat ik ja, in die wereld gerold ben.
2: Dit kan je niet meer loslaten.
0: Nee, het is gewoon, ik gebruik het voor, mijn eigen, voor mezelf. Uh, want zonder cannabis voel ik me niet lekker. Mm -hmm. dat is, het is of dit plantje gebruiken. Of aan um, farmaceutische middelen om die zenuwpijn te verminderen. En wat ik merk, ook als ik geen cannabis gebruik... ga ik heel snel aan de alcohol en andere verdovende middelen. En die middelen zijn toch echt heel erg destructief.
2: Hmm. Ja, zeker weten. En Zijn er ook bijvoorbeeld adviezen die je voor... Zal je dat iemand luistert die denkt... Jezus, die MS zou, heeft. Ja, ik zou of eigenlijk iemand ook kent wel met medicinaal... De cannabis. Ja. Zijn er bepaalde wegen die ze adviseren of zo?
0: Ja, wat ik weet is... Dat ik aan de olie moet. Mm -hmm. um, ik moet gewoon nog zien olie te kunnen maken zelf. Of iemand vinden die het aan mij kan gunnen voor een iets minder dure prijs dan de gemiddelde verkoper. Het <laughs> is echt niet normaal duur.
1: Misschien kan ik je na de opname wel een tipje geven.
2: Oh, ja, of nice. iemand zou zich kan zich aanmelden. ook Dat, uh, mag uh, ook. dat zou ook uh, tof zijn als we mensen kunnen linken.
1: There is medicine.
2: Maar uh, dat is uh, zeker het dingetje. Uh. En hoe, hoe, ja, hoe zie jij nog de toekomst van cannabis? Of is dat een te globale uh, vraag om dat is te wel Heel algemeen. Ja, Ho hoe wel, uh... zie
1: je jouw toekomst met cannabis misschien? Ja. Zie je jezelf inderdaad ooit zelf in een koffieshop runnen? Al dan niet die van jouw vader? Of zie je jezelf professioneel kweken? Of,
2: of in een medicinale tour? Of zie je
1: jezelf gewoon, ik, ik ben gewoon een patiënt en, en, mijn, en dat, dat hoeft niet mijn werk te zijn, zeg maar.
0: Nou, ik zie mezelf wel iets met een coffeeshop of een social club inderdaad bezig zijn. Ik wil um, cannabis voor patiënten meer toegankelijk maken. Niet alleen patiënten, want het probleem is mensen denken dat patiënten alleen cannabis nodig hebben. Maar er is een heel groep aan mensen die voor hun diagnose hulp nodig mm. hebben. En die dus rond, verdwaald rondlopen en niet weten waarom ze cannabis hebben. Zo lekker vinden en waarom ze het gebruiken en, en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat, zijn, dat is een groep die ik heel graag zou willen helpen, want ik ben ook een van die mensen geweest. Ik liep gewoon rond en ik wist niet waarom ik cannabis nodig had, want ik wist niet wat, wat er mis was met mij, of mis, waar ik last van had. Nou ja, ik kan me
1: voorstellen dat juist het feit dat uh, jouw pa een shop had, dat dat eigenlijk uh, dat niet mij hielp. In De zin van dat jij misschien zelf ook eigenlijk alleen maar koppelde aan ja, leuk, high worden shoppy, fijn en niet. Dit is serieus medicijn, dit helpt tegen mijn zenuwpijn.
0: Ja, dat, dat realiseerde ik me helaas pas later.
2: Ja. Nou ja, ah, ik ben nooit oud om te leren, toch? dat bedoel ik.
0: Ja, ja, ik bedoel. Ik heb mijn vader veel zien werken, ik was altijd dat kindje dat heel irritant heen en weer in een kantoor rondliep <laughs> en dat soort dingen en weggestuurd werd en, enzovoort. Maar ja, ik was klein. Dat is lang geleden. Ja, ik ben nu niet meer zo kort, meer <laughs> klein meer. Um, maar even kijken, uh, ja, het was, het was gewoon ja, anders. Mm -hmm. Ja. Dat was de vraag. Ook
1: <laughs> of jij denkt dat het, het feit juist dat Japan een shop had, dat jij daardoor zelf eigenlijk later pas ging realiseren dat dit, uh, dit is een medicijn Omdat je het altijd alleen maar in de context hebt gezien van de koffieshop. Nee. In Amerika is dit, zijn dit soort dingen natuurlijk heel anders. Hè? Met het is allemaal medical dispensary, komt eerst en daarna komt eigenlijk pas adult use winkel. Ja. Hier is het andersom.
0: Klopt, hier, hier, ik krijg medisch, van de medische kant niet echt heel erg veel hulp met uh, cannabis als medicijn te gebruiken. Ik heb wel een neuroloog die compleet pro is, die, die zegt dat ik gewoon moet gebruiken wat ik het fijnst vind werken. Ja. Hij, uh, hij heeft mij ook uh, geholpen met bijvoorbeeld zien dat ja, drugs die, die echt illegaal zijn soms wel heel erg geneeskundig kunnen werken. En ja, dan heb ik het niet over cannabis, maar over andere illegale drugs. Ja.
2: <laughs> Dat is voor de MDMA-podcast. Ja, precies. Dat
1: doen we met in een andere special. Uh, gaan we daar ook heel wat
2: op praten. Nee, maar het is in ieder geval. Ik vind het in ieder geval een zeer interessant verhaal. Uh, je bent uh, toch een beetje de prinses van de cannabis uit Amsterdam. Zou dus ik wel zeggen. Ik beetje. Nee, ik vond um, ja. het super Nee, maar je, En je zet je toch ook al jaren in best wel voor cannabis. Ik zie je soms op een poster staan uh, van Mary Jane. Uh, ja, die tentoonstelling uh, in het Hashim. Prachtige de
1: foto was het ook, kan ik me herinneren.
2: Dus Erg uh, mooi. Naast medicinaal cannabis gebruiken ben je toch ook wel eigenlijk een cannabismodel. Misschien ook wel. Uh, maar uh, Misschien kan dat je toekomst uh, worden. Wie weet. Uh, hoop ik, hoop <laughs> ik. Dus, nee, Het is uh, zeker leuk. In ieder geval. Ik vind het in ieder geval uh, hartstikke leuk dat je in ieder geval hier naar het eind over wil komen om even daarover te willen praten. Dankjewel hm. daarvoor.
0: Alsjeblieft.
2: Ik zeg we gaan naar de oude doos.
1: In de oude doos zit oh, yeah. deze week een uh, echte klassieker. Uh, ik heb hem meer in mijn hand. Het Marihuana Groeiboek van Mel Frank en Ed Rosenthal. Dat is de Nederlandse vertaling van een van de oudste kweekboeken van uh, Ed Rosenthal. Dat officieel origineel is verschenen in 1978. Onder de titel Marihuana Growers Guide. Ik heb dat boek zelf jaren geleden, voordat ik ooit zelf begon met kweken, gekregen van de ex-man van een hele goede vriendin, van mijn vrouw. Dat kan de luisteraar niet volgen, maar dat maakt niet zoveel uit. Zo kwam ik aan het boek. Het is inmiddels erg vergeeld. En um, ik weet vrij zeker dat bij alle echt vroege kwekers in Nederland... dus die in de jaren 80 zijn begonnen, die hebben allemaal dit boek. En er um, is tegenwoordig heel moeilijk aan te komen. Ik heb hem nog even gecheckt op boekwinkeltjes.nl. Ze doen 50 euro. Nou, Ze kosten niet meer dan 100 gulden back in the day. En eigenlijk als je dat boek gelezen hebt, dan heb je 90% van alle basiskennis die je zou willen hebben over kweken, Die heb je gewoon. En de rest is een beetje uh, fine-tuning. En uh, wat ik zelf erg leuk vind, het zit er na al die jaren ook nog in. Dat zat er ook in toen ik het kreeg. Ik vouw het nou even op. Open. Dat is een krantenbericht uit de jaren tachtig. Met foto. En de welluidende kop. Actie tegen hennepteelt. ...in drunen en heusden. Rijkspolitie rooit planten in tuinen. Dat was dus, een van die tuinen was bij die goede vriendin van mijn lieve vrouw Siel. En die was toen net zwanger van haar eerste kind. En die had jaren al gepraat, ingepraat op haar toenmalige echtgenoot... ...om een keer te stoppen met die wiet. Maar die zei, weet je wat? We krijgen nou een kind, dan stop ik. Dan zetten we nog één keer de hele tuin vol... En dan hebben we een gloednieuwe babykamer. Wat dacht je daarvan? Zij ging door de knieën. Dus alle stoeptegels die er nog waren, alle paadjes gingen uit de tuin. En die stond van onder te boven vol met wiet. En toen kwam dus de popo. En de popo was bezig met die circa 130 planten uit die tuin te trekken. De vriendin van mijn vrouw stond daarbij met een zeven maanden dikke bolle zwangere buik... Waarop een van de agenten aan haar vroeg of ze misschien mee kon helpen met die planten uit de tuin te trekken. En zij is een buitengewoon vriendelijke, sympathieke, vredelievende vrouw. Maar op dat moment heeft ze die agent helemaal stijf gescholden en uitgelegd, schreeuwend. Dat dat haar babykamer was die uit de grond werd gerukt. Dus dit uh, krantberichtje cherish ik en dit boek ook. En uh, als ik ooit iets niet weet hoe het ook alweer zat, ga ik toch weer terug naar het uh, marihuana groeiboek van... Uh, het Rosenthal en Mel Frank. Hmm. Dicht een
2: Knip het er allemaal uit. <laughs> <laughs> Ja, nou, leuk verhaal. En ook, ik wens ook of ik, ik nodig iedereen uit... om dat boek uh, überhaupt nog te kunnen lezen. Of uh, ergens online. Dus ik, is het mogelijk? Is het nog te koop? Nou, weet je, het Rooster heeft
1: sindsdien denk ik nog... 30 boeken over wiet gepubliceerd. Oh. En, uh, ook, dus als je gewoon gaat kijken wat, wat er is... kijk, al die shit van hem is goed. Hij ja. weet hoe je moet kweken. Hij is niet voor niks de guru of ganja. Hij is de bekendste wietkweker ter wereld. Dus uh, al zijn shit is uh, aan te raden.
2: Yes, uh, laten we doorgaan naar reacties van luisteraars. En deze keer hebben we een um, ja, best wel interessante uh, suggestie... en inzending van iemand uit België. En dat uh, sluit dus uh, uh, ook weer mooi direct aan... Op het aan, nieuws. Aan het uh, item van Trek je Plant. En het is een uh, mailtje van Fabrice. En die luidt als volgt. Beste Dirk en Rens... Ik had misschien nog een goed idee voor een aflevering. Je zou ex-leden van Trek2Plan kunnen uitnodigen of mensen die ermee bezig zijn met toekomstige legalisering van cannabis in België. Uh, in ieder geval, je zou deze mensen kunnen uitnodigen voor een uitzending. En zoals mij luisteren ook veel mensen uit België en kunnen eventueel via deze podcast voorstellen worden gedaan voor toekomstige plannen. Groetjes, Fabrice. Ja, man. Ja, en dat uh, dacht, ik, uh, dacht ik ook, ja, man. Dat is... Of
1: moet ik zeggen, ja, man. Allee, zeg. Allee.
2: Nee, Amai? We, nee we, we hebben altijd een, een, goed een, idee. een groot hart uh, voor Trek to plant. En sowieso voor de Belgen. Ja, en voor de Belgische luisteraars. Dus ik, uh, ik vind het een goed idee om uh, over een aantal uitzendingen. België special. Een special over België te maken, over Trek to plant, over Mambo een social, Club. social Clubs. Yep. En uh, hopelijk wil er ook een van hen uh, aanschuiven. Dat als het corona-technisch uh,
1: weer toegestaan is. Ja, als
2: ze is. kunnen reizen, dat is een beetje ja. een probleem. Maar mochten we dat voor we gaan elkaar gaan krijgen... En anders kunnen we met z'n tweeën er ook nog diep over ingaan. Dat uh, weet ik zeker. Uh, in ieder geval Fabrice, goed idee. Wij gaan zorgen dat er een leuk prijzenpakket... Uh, van, uh, ook van uh, Biotabs... Uh, jouw kant op gekomen, uh, komt. En, en blijf
1: die uh, uh, tips... vragen en uh, anekdotes insturen... Uh, per mail naar... info at podcast met een t... of... Onder de afleveringen. Kan ook gewoon, hè? On YouTube. Ja,
2: onder YouTube. Instagram. Spotify, Soundcloud. Uh, op Instagram. Ja, we Facebook. zitten uh, bijna overal, hè? We moeten misschien nog wel meer accounts gaan maken. Maar we zitten praktisch overal. Dus stuur het in, zend het in. En uh, we, we kiezen elke keer de leukste. En we doen er zeker iets mee. And you win the prize. Ja. En toen? naar de <laughs> laatste rubriek. Zo, so, we vliegen er doorheen. We vliegen er doorheen. Het is ook een... Uh, een late uitzending. Dus, um, late night, baby. Late night. We gaan naar de wijze woorden. Wijze woorden.
1: Ja, ik heb weer zitten bladeren in mijn uh, zwaar versleten rode citatenboekje. Dat ik voor elke aflevering ter hand neem om wijze woorden uit mijn citatenverzameling te kiezen. En deze keer viel mijn oog op het wijze woorden van Maurits Dekker. Een Nederlandse roman en toneelschrijver, totaal vergeten. Geboren in Amsterdam 16 juli 1896 en overleden al daar op 7 oktober 1962. In 1934 schreef Dekker het volgende. Het hele leven is een waan. Alles is schijn. Zolang we deze schijn gestalte kunnen geven, kunnen blijven geloven in onze waanvoorstellingen, heeft ons leven inhoud en doel. Maar als die schijn dooft, blijft er niets over dan leegte. Worden de gelukkigsten onverschillig, de anderen wanhopig. Dat is een doordenkertje, toch mensen?
2: Die is voor de mensen extra stoont. En... Het hele
1: leven is een waan. Ja...
2: Dat is het zeker. Je moet er zelf in ieder geval iets uh, moois van blijven maken.
1: Je moet erin blijven geloven, want anders blijft er weinig over. Hè? Om uh, blij te zijn Inderdaad. en vrij te zijn in deze coronatijden. Ja. Oh, heb ik toch het C woord het andere C-woord genoemd? Ah,
2: ja. We vergeven het te, Dirk.
1: Of knippen we het eruit? Nou nee, ja, ik kan wel blijven zitten, joh, Simon, don't worry.
2: Anders heeft hij zoveel werk ook. Dus die jongen, ik, uh, nee. die heeft wel wat anders te doen. Ik zeg. Uh, dan moet ik trouwens ook echt dat stopwoordje, moet ik er ook echt uitschalen. Godverdomme. Voordat we eruit
1: gaan, trouwens. Wat hoor ik daar? De buitenkwekers onder onze luisteraars. die zullen de lentekriebels zeker ook gevoeld hebben. En voor die luisteraars zou ik inderdaad even willen zeggen. de maand maart is begonnen. Dit is de zaaimaand. Dus je moet misschien nog eventjes wachten. om ze meteen. ...in de grond te gooien. Maar je moet zeker al gaan oriënteren... ...welke zaden ga ik dit jaar zaaien. Uh, zijn mijn potten schoon? Staat alles klaar? Heb ik koffiefilters in huis... ...voor de ontkiemmethode? Kan je gewoon op googlen. Staat ook op cnmbs.nl. De beste methode om zaad te ontkiemen... ...en te zorgen dat je er geen kwijtraakt... ...is de koffiefiltermethode. Dus google daarop en doe het op die manier... ...want het is de beste manier... En uh, wacht nog heel even met inderdaad uh, je plantje te starten, want anders krijg je smurfverwiet. Ik heb ook wel eens een kolom over geschreven, als je al te vroeg je planten buiten zet, dan is het te weinig zonnekracht. Gaan ze eigenlijk te vroeg bloeien en hou je iets over wat uh, niet zo fijn is om te roken. Dus uh, let daar even op, maar zorg wel dat je bezig bent met je voorbereidingen, want uh, de zon gaat weer schijnen. En de vogeltjes
2: gaan weer fluiten. Bij deze wil ik Rosa enorm bedanken voor deze uitzending en voor het komen naar de studio in Eindhoven.
1: Ja, ontzettend bedankt.
2: En ik wil bij deze ook de sponsor van deze aflevering, Biotabs Organische Plantenvoeding voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.biotabs.nl Dankjewel. En ik wil de luisteraars en Dirk natuurlijk ook weer bedanken. En natuurlijk onze Simon. Iedereen bedankt. Dankjewel. Iedereen tot de volgende
1: aflevering en... Let op de kana stembus.
2: Yes. Tot de volgende keer. Hou, doe Hou, doe. Bye, bye. <laughs>